0: Schulz. Gedanken, die zählen, die zählen. Mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz. Die Führungskraft oder der Inhaber als Marke. Viele Menschen sind nach wie vor der Meinung, Personal Branding oder die Person als Marke wäre nur etwas für Selbstständige, Musiker, Nachwuchsführungskräfte, also die neuen, die jüngeren. Oder vielleicht Berater weit gefehlt. Personal Branding gewinnt gerade bei Menschen der obersten Führungsebene von Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Auch wenn die es geschafft haben und an der Spitze eines Unternehmens sind oder im Chefsessel sitzen, lassen die Veränderungen des Arbeitsmarktes immer mehr Szenarien aufkommen, in denen die Inhaber und Topmanager sich die Frage stellen, wie sie intern wie extern zur Marke werden können oder als Galionsfiguren besser erkannt zu werden. Besonders gehäuft haben sich die Anfragen seit Ausbruch der Pandemie und den damit hereingehenden radikalen Veränderungen der Arbeitswelt. Thema wie Digitalisierung, Globalisierung, steigende Ansprüche der Mitarbeitenden, insbesondere der Generation Y und Z, waren zwar vorher schon bekannt, aber die Herausforderungen haben sich verschärft. Dass diese Themen unsere Gegenwart und Zukunft bestimmt, haben die letzten Monate eindeutig gezeigt. Ein Zurück wird es nicht mehr geben. Die Zukunft wird nicht gemeistert von denen, die am Vergangenen kleben. Dies sagte schon Willy Brandt. Wer die Krise als Geschäftsführung und als Unternehmen überleben will, muss sich dieser Herausforderung stellen. Weglaufen oder den Kopf in den Sand stecken – sind keine Optionen. Warum? Menschen kaufen bei Menschen. Also die These, Führungskräfte und
0: Inhaber sollten mehr Marke sein. Die Challenge. Also Ben, wenn ich das so höre, da habe ich jetzt mal einen kleinen Klemmer. Ich sage es mal ganz deutlich. Wenn ich als, Wenn ich an Marke denke dann kommen so Bilder in mir hoch wie Michael Jackson, Madonna. Das sind Leute, die sich, ich sage jetzt mal, als Marke gestylt haben. Heino. Ja, von mir aus Heino. Das ist alles eine Liga an der Stelle. Äh, wobei ich Heino fast noch sympathischer finde wie Michael Jackson. Aber das ist wieder eine andere Diskussion. Also ehrlich gesagt, als Führungskraft, als Marke, da fehlt mir die Fantasie im Augenblick. Und warum das jetzt so wichtig sein soll, verstehe ich auch nicht so ganz. Und ich äh, mal ganz platt, wenn du zu mir kommst und sagst, hey Walter, du musst jetzt eine Marke werden, dann wäre meine erste Reaktion, habe ich nicht Wichtigeres zu tun? Also die Argumentation kann ich total
1: verstehen. Und es ist natürlich nicht selten, dass vor allen Dingen auch Inhaber und Führungskräfte oftmals auch genau das so formulieren. Da bin ich beruhigt. Was soll das? Das gehört, unser, genau. das gehört nicht in unser Tagesgeschäft. Und was soll denn das Ganze? Und jetzt muss ich auch in den Social Media irgendwie aktiv sein. Und dies und jenes, das geht gerade mal gar nicht. Das äh, will ich nicht. Ja. Ja, das kann die nächste Generation, die junge, ich sehe das bei meinen Kindern und, 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 aber das will ich eigentlich alles gar nicht. Es ist total nachvollziehbar, dass da erstmal eine hohe Skepsis ist, weil in der Vergangenheit, wir haben das ja so in einer gewissen Art und Weise auch gar nicht gebraucht.
0: Ja, brauchen wir es denn in der Zukunft? Ja, das ist spannend zu sehen,
1: ja. Und vor allen Dingen dieser Satz, Menschen kaufen bei Menschen, wo es ganz stark um das Thema Identifikation geht, ist das ja schon so eine Frage. Auch gerade wenn es um das Thema Mitarbeiter geht, Identifikation, worüber identifiziert sich ein Mitarbeiter? Und das ist ja oftmals das Thema, naja, vertraue ich meinem Vorgesetzten, ist mein Vorgesetzter ein Vorbild? Wie sieht das aus? Wie bin ich Chef? Wie werde ich wahrgenommen? Also ich nehme mal dieses Bild von Gallionsfigur eines Projekts, einer Abteilung, einer Company. Komme ich ja gar nicht drum rum, dass ich irgendwie ja in der Öffentlichkeit, also sprich auch Öffentlichkeit innerhalb meines Systems ja unterwegs bin, wie werde ich gesehen? Wie werde ich wahrgenommen? Und ähm, das ist schon eine spannende Frage, wie Menschen sich mit ihrem Vorgesetzten oder dem, dem sie vertrauen,
0: vor allen Dingen auch in Zeiten, die herausfordernd sind, ähm, wie Menschen da unterwegs sind. Ja, aber diese, vielleicht liegt mein Klemmer daran, dass ich das Wort Marke anders inhaltlich besetze. Also Persil ist für mich der Urbegriff von Marke war schon immer da und hat eine klare Positionierung. Äh, Audi hat sich entwickelt von einem lahmen, Auto früher zu einem Vorsprung durch Technik, sexy Premium Hersteller. Zumindest glauben sie das bei Audi. Ich war ja mal Audi Lieferant, <lacht> da kann ich das sagen. Ähm, aber das passt doch nicht auf Menschen irgendwie. Oder vielleicht bin ich da auch zu alt dafür. Und das mit den Social Media Themen, das kann ich gut auch unterschreiben, was du gesagt hast. Ich, ich, ich hänge an dem Begriff Marke. Ich glaube, dass das, was du sagen willst, in einer anderen Formulierung verständlicher wäre. Aber das Wort Marke ist für mich eine Sackgasse. Die Analyse. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Thematik, wie
1: wir auch geprägt worden sind mit diesem Wort Marke. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben das ganz stark, das Markenthema haben wir ganz stark, vor allen Dingen im Marketing und in der Kommunikation im Bereich, wenn es um Produkte geht, wenn ja, es um Dienstleistungen und geht, sowas, genau. und, und, und so, ne? das ähm, sehen wir als Marke. Das Spannende ist, wenn wir das mal ein bisschen weiter uns angucken und zu so sagen, was sind denn Indikatoren einer Marke? Ähm, wie funktionieren die Mechanismen in puncto äh, Markenvertrauen, Kommunikation von Werte und Kommunikation von Markenwerte. Also ich muss dann immer dran mhm. denken, wie meine Großmutter gesagt hat, Ben, ist natürlich klar, wenn du mal deinen eigenen Haushalt hast und du kaufst in der Waschmaschine, dann kaufst du eine Miele. Mhm. Mhm. So, da, da, da sind Marken, was Produkte angeht, völlig nachvollziehbar. Wenn wir mal in eine andere Kultur gucken, und ich kann mich an ein Ereignis erinnern vor vielen Jahren, da war ich mit meinem Sohn in New York, und dann sind wir ins Restaurant gegangen. Und bei den Amis das ist das ja üblich: ne, du wirst, kommst ins Restaurant, dann wirst du an einen Tisch gebracht, mhm. darfst du hier nicht einfach einen Tisch aussuchen. Richtig. Und ähm, dann kommt ähm, im Endeffekt ähm, äh, Lauren. Und äh, Lauren stellt sich an den Tisch und kommt jede 15 Minuten und fragt dich danach, ob er oder sie irgendwas machen kann für dich. Mhm. Und, 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 und wir Deutschen ticken ja dann so, dass wir, wenn die das zweite Mal da gewesen ist, gesagt boah, geh mir einfach nicht auf den Sack, ich will einfach nur in Ruhe essen.
0: <lacht> ich kenne das, ja. So, ne?
1: Also, das ist so die eine Thematik. Also das heißt, das heißt, wir merken, es gibt Kulturen und Kulturkreise und die Amerikaner gehören stark, sehr stark dazu, dass dieses sich als Persona präsentieren massiv auch ein Stück weit zur Kultur dazu gehört. Das kennen wir so als deutsche, deutschsprachigen Raum, europäisch gar nicht so wirklich. Das ist mhm. gar nicht so unsere Tendenz. Warum? Naja, wir haben es ja auch gelernt, sehr stark uns auf Zahlen, Daten, Fakten zu behaupten.
0: Ja und vor allen Dingen sind wir viel stärker gruppenorientiert. Das definitiv. Ja, die Amerikaner sind viel weniger gruppenorientiert genau. wie wir.
1: Aber das Spannende ist, das, was die dort vormachen, ich will jetzt mal gar nicht auf die Amerikaner gehen, sondern einfach auf die Kulturkreise, die stark auch Persona im Vordergrund mhm. auch haben, in der Art und Weise, wie sie kommunizieren, wie sie mhm. sich verhalten etc. pp. Das hat auch Vorteile. Das heißt auch hier eine gesunde Mischung. Wir werden ja oftmals sehr so als distanziert auch erlebt. Wir Deutschen werden sehr oft erlebt, dass man sagt, na naja, wenn es um Emotionen geht, oh, da sind wir eher ein bisschen kühler oder Empathie, oh, 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 lieber nicht, ne? Und dies und jenes. Und vielleicht in anderen Kulturkreisen ist das ein bisschen stärker in die andere Richtung. Also die spannende Frage ist, was ist auch hier der Mittelweg? Es geht viel um Erlebbarkeit. Und ich glaube, dass für eine Führungskraft und für einen Inhaber sich darüber mal Gedanken zu machen, wie werde ich eigentlich erlebt und wie fülle ich vor allen Dingen meine Rolle als
0: Führungskraft? als Inhaber, als Gallionfigur. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, wenn ich dich da unterbrechen darf. Wie werde ich erlebt? Genau. Also wenn der Kern der Marke, ich benutze jetzt dieses Wort, auch wenn es für mich nicht stimmig ist an der Stelle, wenn der Kern der Marke die Frage beantwortet, wie werde ich erlebt? Dann gibt das Ganze für mich ein neues Bild. Es geht weißt, weißt du, an wen ich jetzt denke? Du wirst jetzt lachen. An Ludwig Erhardt. Ja, weil Ludwig Erhard ist ja dann Zigarre, ne? Vater so. Wirtschaftswunder, wohlbeleibter Herr, Wohlstand für alle. Das ist ja der Inbegriff von Marke dann in deinem Konzept. Das ist ein
1: äh, Kollege, der war eine richtige Marke.
0: Aber der wusste wahrscheinlich gar nicht, dass er eine Marke nee, ist, nö. weil damals hat man so nicht gesprochen. So ist es. Aber jetzt mal als Übersetzung für Leute wie mich, die da einen Klemmer haben. Jemand wie Ludwig Erhard wäre in deinen Augen eine erfolgreiche Personenmarke. Definitiv. Oder guck dir jemand anders an, wie zum Beispiel Steve Jobs. Ja, ich wollte jetzt mal jemanden aus Deutschland nehmen, der bewusst sehr deutsch ist. <lacht> okay. Ja, nee, weil lass mal, du hast ja vorhin ja. gesagt, lass mal, mal die Amis weg. Ja. Also jemand wie Ludwig Erhard wäre so eine Marke in genau. deinen Augen. Genau. Okay. Der fällt dir noch ein? Jetzt in der Politik? Nö, nee, egal. Ja, zum Beispiel Helmut Schmidt wäre dann auch eine Marke. So ist es. Okay. Jetzt, wer wer fehlt dir noch ein? Marken Evergreen. Helf mir? Thomas Gottschalk. Okay. Ja, einverstanden. Ja, nee, nee. Das, das, das muss ich durch meinen eigenen Filter durch. Ein, ja, ja, jetzt verstehe ja. ich, was du meinst. Ja. Also es geht im Kern ganz massiv um sich ganz kritisch zu hinterfragen, mhm. was
1: ist Dann ist auch Günter Jauch
0: eine Marke. In dem Günther Jauch ist auch eine Marke. Okay.
1: Okay, jetzt verstehe ich, wie du meinst. Und jetzt kommen wir an einen ganz entscheidenden Punkt. Ich glaube, was, was bei vielen falsch läuft bei dieser Thematik, wenn es um Erlebbarkeit geht, mhm. ist, wir müssen eine Unterscheidung machen in der Erlebbarkeit. Und zwar die Unterscheidung zwischen, ist das, was ich tue, inszeniert? Mhm. Oder ist das, was ich tue, in Szene gesetzt? Das ist nicht dasselbe. Wo ist der Unterschied? Genau, das wäre meine Frage. Der Unterschied besteht darin, dass wenn ich Dinge inszeniere, ich beschreibe das immer mit so einem Bild, stell dir vor, du stehst vor deinem Traumhaus, mhm. jeder hat ja so ein bisschen so eine Vorstellung, wie so sein Traumhaus aussieht mit Fassade und Vorgarten mhm. und was weiß ich. Und stell dir mal vor, du stehst vor deinem Traumhaus, es ist alles toppi. also mhm. alles super. Jetzt klingelst du an der Haustür, einer macht auf, lädt dich rein, du kommst rein und innerhalb von
0: Millisekunde nimmst du wahr, ich stehe in einer messi bude mhm. Von außen, nicht erkennbar. Ja, das ist für mich das Michael-Jackson-Thema. Das war das, warum ich so reagiert genau. habe am Anfang, weil solche Leute sind für mich hochgradig inszeniert. Das sind ja Hochglanzbroschüren mit Haut, um es mal so rum auszudrücken, unglaubwürdig und einfach auch zu einem gewissen Punkt Lächerlich. Ja und vor allen Dingen das Verrückte, Was übrigens ist, dann dazu führt, dass ich auch seine Musik nicht leiden kann, weil ich subjektiv ein Problem habe, wenn die Person nicht stimmt, dann stimmt für mich auch die Musik ja, nicht. Aber da passiert eine Ventan-Verknüpfung die gehört hier nicht hin. Aber das ist, ähm, ich sag's ja nur, ne, als Kritikaster heute. Aber ich habe ja gehört, du hörst sowieso nicht so viel Musik. Ja, und wenn, dann höre ich richtig gute Musik, zum Beispiel die Stones oder Led Zeppelin und so. Aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht>
1: okay. Aber dieser Punkt ist, dieses Thema von Inszenierung ja. bedeutet immer, ich tue meine Außenfassade, ich tue etwas darstellen, mhm. was, und das wissen wir ja, Menschen, die inszenieren und nur so tun, die sind sehr schnell durchschaubar. Die sind nicht authentisch. Das, die sind, das ist es, die sind nicht authentisch. So. Und jetzt, was ist der Unterschied zu Inszene setzen? In Szene setzen bedeutet, das, was ich dort habe, also zumindest jetzt mm -hmm. mal eine Person, nehmen wir mal an, die lassen wir so, wie sie ist, ohne dass wir sie verändern müssen. Mm -hmm. Und wir setzen sie nur mit dem richtigen Spot in Szene. Das heißt, wir fokussieren
0: Authentizität, wir mm -hmm. fokussieren Personality, wir naja.
1: fokussieren Echtheit etc. pp. Und die Marken, die du gerade genannt hast.
0: Das wäre für mich der ludwig erhardt faktor genau. Der, der hat nicht inszeniert. Nee, der war gar nicht fähig zu so inszenieren. Der, der war so, wie er ist. Ja. So. Aber er war gut in Szene gesetzt. Sagen wir mal so, die historischen Umstände haben es ihm sich erlaubt, weil die Amerikaner ihn als Wirtschaftsbeauftragten der Zone ernannt haben, das hätte ja auch an ihm vorbeigehen können, dass er eben auf einmal in dieser Position war. Sonst hätte er das nie so machen können. Genau. Das ist natürlich aber heute mit den Möglichkeiten und Mitteln, die ich habe, ja. viel mehr möglich
1: und schneller möglich, nämlich allein nur das ganze Thema Digitalisierung, Social Media etc. pp., mhm. dass wir gefährdet sind, Menschenmarken zu inszenieren, weil ich die Möglichkeit dazu habe, technisch. Du meinst die Photoshop-Mentalität? Unvorstellbar. Ja, ja. So, das ist das eine. Und dann redest du das erste Mal mit denen und mm. du hast mit den Menschen zu tun und du merkst auf einmal, boah, das ist nicht das, was da gezeigt worden ist, was dargestellt worden ist. Ja, das
0: sind ja die berühmten Potiemkinschen Dörfer. Du ja, genau. ne? machst die Tür auf und hinten dran ist die Steppe. So. Aber in Szene
1: setzen heißt. Findest du, und das gibt's tatsächlich. Du hast Leute, die auch im Social Media sehr authentisch sind in dem, was sie tun, und man merkt denen das ab, das Thema Absolut. der Authentizität. Ja, 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 klar. Und das ist in Szene setzen. So, und das heißt, wir als Führungskräfte oder als Inhaber, nicht aufsetzen, nicht bei der nächsten Vertriebs, äh, nicht bei der nächsten Betriebsversammlung oder bei dem Weihnachtsfest oder was weiß ich nicht noch äh, versuchen hier äh, irgendwie äh, die gute Rede irgendwie runterzureißen und setzen das irgendwie in Szene und das entspricht uns vielleicht gar nicht, sondern was bedeutet das eigentlich, wenn wir authentisch unserer Belegschaft gegenüberstehen und authentisch das sagen, was uns wichtig ist? Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn
0: es um das Thema geht: die Führungskraft als Marke. Das Thema Authentizität. Das heißt aber auch, Marke ohne Authentizität ist heiße Luft. Völlig. Das heißt dann im letzten Schritt, jetzt bin ich ja der Altmodische hier, wir sind beim Orakel von Delphi, erkenne dich selbst. Ja. Vom Sein ins Tun würde Anselm Grün sagen. Ja, genau. Okay. Das Ergebnis. Dann habe ich jetzt für mich eine andere Interpretation nenne ich das jetzt mal. Dann gibt es sozusagen die, ich nenne das mal Produktmarke, um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zu kommen. Das wären dann, mein Beispiel war Persil äh, oder solche Themen. Und es gibt die Personenmarke, die aber aus der Kraft des Inneren sich speist. So ist es. Und ich glaube, dass für Führungskräfte und für Inhaber
1: diesen Fokus mal auf wer bin ich, wie möchte ich erlebbar werden? Und, und sein, vor allem auch, wer bin ich nicht, das ja, gehört ja auch dazu. Wer bin ich nicht? Diese Aspekte mal sich anzugucken und zu sagen, wie kann ich das, was da ist, mhm. authentisch benutzen und in Szene setzen, damit es eine noch stärkere Strahlkraft kriegt für die Menschen, die um mich herum stehen, die mir vertrauen, die mir hinterherlaufen, mhm. etc. pp., die ich zu führen habe. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was, wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen, Identifikation, Motivation, wir reden so schön immer über das Thema, die Führungskraft als Leader, mhm. ne, wo ich sage, auch da ist es ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch Leute schon erlebt, die das Thema Authentizität als Ausrede auch benutzen.
0: Ja, 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 ja das ist ein so ein übler Punkt. Ich, ich bin, bin ja so, deshalb darf ich rumbrüllen oder dies und das. Ja, ja, genau.
1: Ähm, und äh, ein Kunde von mir hat mal einen schönen Satz gesagt, Er hat immer gesagt, naja, wenn dein authentisch scheiße ist, dann ist es auch für einen Arsch. <lacht> und äh, das darf natürlich auch hier auch nicht passieren. Authentizität als Ausrede zu benutzen, ähm, äh, dass man dazu hinnehmen muss, äh, das ist es nicht. Sondern hier geht es wirklich um das Thema Erlebbarkeit. Also das ist der eine Aspekt von mhm. Marke. Jetzt gibt es noch einen zweiten Aspekt, der vor allen Dingen für Führungskräfte und für Inhaber ganz spannend ist. Jetzt gehen wir mal in puncto Führung. Ich glaube, dass es eine Unterscheidung gibt bei Führungskräften, wenn es um das Thema Autorität geht. Wie werde ich wahrgenommen in einer Position, die mir eine gewisse Autorität gibt? Jetzt gibt es Funktionen und Positionen, die von Haus aus ja Autorität irgendwie bevorzugen. So Und grundsätzlich
0: sagen, jetzt bist du in einer Autoritären Funktion. Das Moment, Moment, Moment. Ich glaube, hier müssen wir. Entschuldigung, wenn ich hier ins Wort falle, aber wir müssen eine Sache klären: Der Unterschied zwischen Autorität und Autoritär. Das ist nämlich ein Riesenunterschied. Ich glaube nicht, also das ist meine Erfahrung, dass das so im allgemeinen Bewusstsein verankert ist. Wie wird das? Wie wird das auseinanderflücken? Autoritär heißt, ich komme über Hierarchie über Macht, im Zweifelsfall über Gewalt und Angst. Also autoritäres Verhalten, sagt man ja auch. Ne? Autoritäres Regime. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an Nordkorea oder an Putin denke, dann sind das autoritäre Regime. Ja. Und das Regime kann auch autoritär sein in einer Familie, von wem auch immer, äh, oder in einem mittelständischen Unternehmen, wenn er, sie, der Alte, wie auch immer, äh, dieses autoritäre Gehabe hat. Mhm. Und autoritär geht dann weg, wenn die Angst weg ist. Mein absolut bestes Beispiel ist Leipzig 1989, wie die Menschen auf dem Altstadtring gelaufen sind, vor der Stasi-Zentrale, Stichwort runde Ecke, mhm. und hatten keine Angst mehr. Obwohl die Mega und die Russen mit scharfer Munition vor der Stadt waren. So. Das ist das Ende von autoritär. Und autoritär führt fast nie zu Erfolg. Mhm. Es führt eine Weile zu Erfolgen, weil Diktatoren eben autoritär sind. Aber je offener und transparenter eine Situation ist, und da kommen wir wieder mit Digitalisierung und all den Themen, desto weniger funktioniert es, autoritär zu sein. Autorität kommt von innen. Stichwort Nelson Mandela, Stichwort Václav Havel, um jetzt mal zwei politische Beispiele zu nehmen. Das sind Leute, die aufgrund ihrer Persönlichkeit, und jetzt würdest du wahrscheinlich sagen ihrer Marke, und dann treffen wir uns an dieser Stelle auch gerne, äh, eben Autorität ausüben und über diese Autorität dann auch Führungsqualitäten und damit Umsetzungsmacht haben. Denn das meinst du ja letztlich, oder? Ja, es ist diese Unterscheidung zwischen ähm, Autorität aus der
1: Funktion heraus ja. oder Autorität aus der Person heraus und das ist das, was du meinst. Beispiel Gandhi zu sagen, ähm, da passiert etwas aus dem Sein und da vertrauen Menschen in einen Menschen, weil sie denjenigen oder diejenige als Persona erleben ja, ja. und da wächst Autorität und das ist in, bei Führungskräften ist das ganz spannend, vor allen Dingen in der Kommunikation zu sehen auf welcher Ebene kommuniziert eigentlich eine Führungskraft oder ein
0: Inhaber? Auf einer Funktion mhm. oder aufgrund seiner Person? Sie machen das, weil ich es Ihnen sage, Klammer auf, ich bin der Chef. Ich bin Ihr Vorgesetzter. Richtig, und hacken zusammen, Maul halten und Ding. Oder Sie machen das, weil das die beste Lösung ist und wir haben vorher darüber diskutiert und Sie konnten mich nicht überzeugen, dass ein anderer Weg besser ist. Ja, und es ist, dass jemand
1: vertraut in die Führung eines anderen. Ja, weil er es ja für uns alle gut meint. Genau. Aber das ist genau das, was zum Beispiel auch im Punkto Leader, ne, mhm. man muss von der Führungskraft zum Leader werden, das, was ja viele äh, Führungsberater natürlich auch sagen, das stimmt. Aber hier geht es auch bei dem Thema Leader darum, dass ich sage, naja, Führungskräfte in einer Funktion haben Untertanen. Also Leute, die sie zu führen haben und die im Endeffekt wie Soldaten sind. Aber Leader haben Follower, also Menschen, die ihnen folgen. Ja. Und hier springt dieses Markenthema wieder eine, eine irrsich viel Einfluss, weil wenn ich ein Leader bin, also ein, ich nenne das immer ein Fahnenträger für mhm. ein Thema, für ich ein nenne Motto, das genau, ja. Ja. Äh, dann gibt es Menschen, die mir folgen. Und ich bin automatisch, bin ich in dem Moment Marke. Okay.
0: Das ist jetzt eine lange und gute äh, Trennung und auch für mich Entwicklung von diesem Persil-Gedanken, den ich am Anfang hatte. Und dann kann ich auch mit Führungskraft als Marke was anfangen. Aber ich glaube, der Schlüssel ist dann auch für Leute, die ähnlich wie ich erstmal abwertend oder skeptisch reagieren, sich auch sozusagen bewusst mit dem Begriff Marke kontrovers auseinanderzusetzen und auch zuzulassen, dass das, was man eben noch über Mark gedacht hat, eben vielleicht nicht 100 Prozent abschließend ist. Also der Kern ist, es geht um authentisches Erleben,
1: mhm. es geht um Fahnenträger zu sein, Bannerträger zu sein für Menschen, die mir vertrauen, die in meine Führung vertrauen mhm. und die mir hinterherlaufen, dass ich Leader sein kann. Und ich glaube, dass die Möglichkeiten, die ich heute habe, vor allen Dingen auch, und das muss man ja ganz klar sehen, wir haben es mit, Führungskräfte haben es mit so vielen Generationen heute zu tun, vom Abholen her. Die Menschen, die ich abholen muss, auch in meinen Teams, in meinen Firmen und, 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 ähm, bin ich in der Lage, äh, das wirklich auch aufzubauen. Warum? Weil, Menschen kaufen bei Menschen. Menschen ja. glauben Menschen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Menschen Punkt. Brauchen Menschen. Menschen brauchen Menschen. Menschen Menschen. brauchen Ohne Menschen geht es gar nicht. Sie orientieren sich an Menschen. Und ich glaube, dass wir als Inhaber und als mm. Führungskräfte eine ganz wichtige Aufgabe haben, neben dem, dass wir unsere Funktionen sicherlich auch füllen müssen. Aber wir haben auch die Aufgabe, Orientierung zu geben. Ja, ja. Und ich glaube, wenn mir da bewusst wird, dass ich für dieses Orientieren gebe, Marke sein kann, um diese Orientierung ja, ja. besser präsent zu machen in der Erlebbarkeit. Ich glaube, dann kriegt dieses Thema die Führungskraft als Marke nochmal eine ganz neue Färbung und ein Riesenpotenzial.
0: Kohl cool und Schulz Gedanken, die zählen zählen Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohl und schulz.de.